0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்துக்கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் ஏழு நித்திய வாழ்வு இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ தேசங்கள் சில சமயம் சிறப்புடன் வாழ்வதும் பிறகு அழிந்து போவதும் வழக்கமாயிருக்கையில் பாரத தேசம் மட்டும் பல்லாயிரம் வருஷமாக நித்திய வாழ்வு பெற்றிருப்பதின் காரணம் என்ன என்பது பற்றி கிட்டாவையர் சீதாவிடம் கூறினார் அவருடைய புதல்வன் சூரிய நாராயணன் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அதற்கு வேறொரு காரணம் கூறினான் கிட்டாவையர் வீட்டுத் திண்ணையில் கூடிய பார்லிமெண்ட் சபையில் நடந்த விவாதத்தின் போது சூர்யா அந்த காரணத்தை சொன்னான் கொஞ்சம் கேளுங்கள் ஒரு குண்டூசியில் வரிசையாக தபால் தலைகளை குத்தி கோப்பதாக வைத்துக் அதில் மேலே ஒரே ஒரு தபால் மனிதன் தோன்றிய பிறகு சென்றிருக்கும் காலம் அதற்கு முன்னால் கீழே உள்ள அவ்வளவு தபால் தலைகளின் அளவுள்ள காலம் இந்த உலகத்தில் மனிதனை தவிர மற்ற பல்வேறு ஜீவராசிகள் வாழ்ந்து வந்தன ஜீவராசிகளிலே தென்னைமர உயரமும் மதுரை கோயில் கோபுரத்தின் நீளமும் உள்ள சில பிராணிகள் இருந்தன சிருஷ்டியின் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த பயங்கரமான பிராணிகள் இந்த உலகத்தில் அங்கும் இங்கும் அகப்பட்டதையெல்லாம் விழுங்கிக் கொண்டு சஞ்சரித்தன அந்த பிராணிகளெல்லாம் இப்போது எங்கே அவற்றின் இனமே அழிந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிட்டன சரித்திர ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் வெகு அபூர்வமாக அத்தகைய பிராணிகளின் எலும்பு கூண்டுகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்றும் கரையாத பனித்திரலின் அடியில் அகப்பட்டு கொண்டபடியால் அந்த எலும்பு கூண்டுகள் லட்சக்கணக்கான வருஷம் பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்து இப்போது அகப்படுகின்றன அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பிராணிகள் அவற்றின் வர்க்கத்து வாரிசே இல்லாமல் நசிந்து போனதின் காரணம் என்ன மாறிக்கொண்டு வந்த உலகத்தின் சீதோஷண அவை மாறாமல் இருந்தன மாறிக்கொண்டு வந்த பிராணிகளோ இன்று வரையில் வாழையடி வாழையாக வாழ்ந்து பல்கி பெருகி வருகின்றன மனித குலத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் பல தேசங்களில் மக்கள் ஒவ்வொரு சமயம் மிக உன்னத நிலையில் இருந்திருக்கிறார்கள் பாபிலோனியா அசீரியா கிரீஸ் எகிப்து முதலிய அத்தகைய பழைய காலத்து நாகரீக மக்களின் சமூகங்கள் நசிந்து அழிந்து போய்விட்டது ஏன் தெரியுமா காலத்துக்கு ஏற்ப அந்த சமூகங்கள் மாறாமல் அப்படியே இருக்க பார்த்ததுதான் காரணம் ஆனால் நம்முடைய பாரத தேசமோ உலகில் வேறு எந்த தேசத்தையும் காட்டிலும் அனாதியான நாகரிகத்தை உடையது ஆயினும் இன்று வரை அழிந்து போகாமல் இருக்கிறது காரணம் என்ன இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்த நம் முன்னோர்கள் காலமாறுதலுக்கு ஏற்ப தங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கொண்டு வந்திருப்பதுதான் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை கேளுங்கள் வேத காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் பலவித யாகங்கள் செய்தார்கள் அந்த யாகங்களில் குதிரைகள் மாடுகள் ஆடுகள் முதலிய பல ஜீவ பிராணிகளை பலி கொடுத்தார்கள் அந்த மிருகங்களின் மாமிசத்தை அவிப்பாகம் என்பதாக தேவர்களுக்கு அளித்து மிச்சத்தை தாங்களும் உண்டார்கள் கௌதம புத்தர் அவதரித்து யாகங்களை கண்டித்தார் யாகங்களில் பலி கொடுப்பதை கண்டித்தார் கௌதம புத்தருடைய கொள்கைகள் உலகமெங்கும் பரவின அந்த கொள்கைகளில் முக்கியமானவற்றை அந்த காலத்து பாரத மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் யாகங்கள் நின்று போயின பிற்காலத்தில் இந்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவதரித்த ஸ்ரீ சங்கரர் ஸ்ரீ ராமானுஜர் முதலிய ஆச்சாரிய புருஷர்கள் யாகம் செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்தவில்லை துளசிதாசர் துக்காராம் தியாகராஜர் முதலிய பக்த சிரோமணிகளும் யாகம் செய்ய சொல்லவில்லை இந்த ஒரு உதாரணத்தை போல ஆயிரம் உதாரணம் இந்து சமூகத்தின் சரித்திரத்திலிருந்து எடுத்துக்காட்டலாம் அவ்விதம் அடிக்கடி புதிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஆச்சாரங்களையும் வழக்கங்களையும் மாற்றி கொண்டு வந்ததினால் இந்து சமூகம் இன்றைக்கும் ஜீவசக்தி பெற்று இருக்கிறது அத்தகைய அவசியம் இந்து சமூகம் பல ஆச்சாரங்களையும் பழக்க வழக்கங்களையும் மாற்றி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் தற்சமயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்து தர்மத்துக்கு கேடு நேராமல் என்னென்ன சமூக சீர்திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டுமென்று போதனை செய்ய மகாத்மா காந்தி அவதரித்திருக்கிறார் அவருடைய போதனையின்படி தீண்டாமை சாதி வித்தியாசம் குழந்தை மனம் முதலிய வழக்கங்களை ஒழித்தே ஆக வேண்டும் நம்முடைய பாட்டனார்களின் காலத்தில் கடைபிடித்த பழக்க வழக்கங்களையே இன்னும் கைகொள்ளலாம் என்று எண்ணினோமானால் நம்மை போன்ற அறிவியினர்கள் இல்லை என்று ஏற்பட்டுவிடும் பாரத மக்கள் காலத்துக்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டு வந்தால் இந்த உலகில் நிலை வாழலாம் மேன்மையாகவும் வாழலாம் வழக்கங்களை மாற்ற மாட்டோம் என்று பிடிவாதம் பிடித்தால் சரித்திரத்தில் எத்தனையோ ஜீவப் பிராணிகளும் எத்தனையோ தேச மக்களும் அழிந்து போனது போல நாமும் அழிந்து போக வேண்டியதுதான் சூர்யாவின் இந்த நீண்ட பிரசங்கத்தை பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களில் ஒருவரான பிச்சுவையர் இப்போது குறுக்கிட்டு நீ சொல்லுகிறது சரிதானப்பா யார் இல்லை என்கிறார்கள் நம்முடைய காலத்திலேயே எத்தனையோ மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு இருக்கின்றன நான் சிறு இருந்தபோது பிராமணன் சாப்பிடுவதை மற்ற சாதியார் பார்க்க கூடாது சம்பந்தி போஜனம் செய்தால் சாதிப்பிரஷ்டம் செய்து விடுவார்கள் அந்த ஆச்சாரத்தை எல்லாம் இப்போது யார் பார்க்கிறார்கள் அந்த காலத்தில் இந்த அக்ரஹாரத்தில் ஒருவர் கூட தலையில் கிராப் வைத்துக் கொண்டிருந்ததை நான் பார்த்ததில்லை இப்போது எந்த வீட்டிலாவது கிராப் வைத்துக் கொள்ளாத பையன் இருந்தால் காட்டு பார்க்கலாம் கிடையவே கிடையாது என்று சொன்னார் மாமா இந்த மாதிரி முக்கியமில்லாத விஷயங்களில் மாறுதல் நடந்திருக்கிறது ஆனால் இது போதுமா போதாது நம்முடைய பாட்டனார் காலத்தில் பண்ணையாட்களை நடத்தியது போல இந்த காலத்திலும் நடத்தலாம் என்று நினைத்தோமானால் பெரும் பிசகாக முடியும் பார்த்தீராங்கானும் பஞ்ச வையரே பையன் எங்கேயெல்லாமோ சுற்றி என்னவெல்லாமோ சக்கரவட்டமாக பேசுகிறானே என்று பார்த்தேன் கடைசியில் பண்ணையாள் விஷயத்துக்கு வந்துவிட்டான் அப்பனே அந்த விஷயம் ஹைகோர்ட் வரையில் போய் தீர்ந்து போய்விட்டது அதை பற்றி நீ இப்போது பேச வேண்டாம் வேறு ஏதாவது இருந்தால் சொல்லு என்றார் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகள் சாஸ்திரிகள் சொல்லுவது சரிதானே சூர்யா இந்த கிசான் கிளர்ச்சி விஷயம் இருக்கவே இருக்கிறது அதை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் நீ சுயராஜ்ய இயக்கத்தை பற்றி சொல்லு மகாத்மா காந்தி முதலானவர்கள் இவ்வளவு பாடுபட்டார்களே என்ன ஆயிற்று சுயராஜ்யம் எப்போது வரப்போகிறது நேதாஜி சுபாஷ் போஸ் இப்போது எங்கே இருக்கிறார் ஜெயபிரகாஷ நாராயணன் என்ன சொல்லுகிறார் வெள்ளைக்காரா வெளியே போய் என்று தொண்டை கிழியே கத்திக் கொண்டிருந்தீர்களே அதன் பலன் என்ன வெள்ளைக்காரன் எப்போது வெளியே போகப் போகிறான் என்று சீமாச்சுவையர் இவர்கள் தொண்டை கிழியும்படி வெள்ளைக்காரா வெளியே போய் என்று எங்கே கத்தினார்கள் நம்ப ஊர் சந்தைத்தோப்பில் நின்று கொண்டு கத்தினார்கள் வெள்ளைக்காரனுடைய காதில் விழும்படி கத்தினால்தானே அப்படி கத்தியிருந்தால் வெள்ளைக்காரன் வெளியே போயிராவிட்டாலும் அவனுடைய காதாவது செவிடாக போயிருக்கும் அப்படியொன்றும் இவர்கள் செய்யவில்லையே குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டி கொண்டிருந்தார்கள் நம்ப ஊர் கழுதைப் பொட்டலில் வெள்ளைக்காரன் இருக்கிறானா என்ன இவர்களுடைய கூச்சலை கேட்டுவிட்டு வெளியே போவதற்கு என்று பஞ்சுவையர் வெளுத்து மாமா கொஞ்சம் பொருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு எகத்தாளமாய்த்தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்ச நாளில் நீங்களே பார்க்கப் போகிறீர்கள் வெள்ளைக்காரன் மூட்டை கட்டி கொண்டு வெளியேறத்தான் போகிறான் என்றான் சூர்யா சரிதான் அப்பா சரிதான் முப்பது வருஷமாய் இப்படித்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நானும் கேட்டு தான் இருக்கிறேன் முன்னொரு சமயம் ஒரு வருஷத்திலே சுயராஜ்யம் வரப்போகிறது என்று சொன்னார்கள் அது வராமல் டிமிக்கி கொடுத்து விட்டது அப்புறம் உப்பு சத்தியாகிரத்தின் போது சுயராஜ்யம் இதோ வரப்போகிறது என்றார்கள் சுயராஜம் வாங்கி வருகிறதற்காக மகாத்மா லண்டனுக்கு போயிருக்கிறார் என்றார்கள் வைஸ்ராய் இருவின் சரணாகதை அடைந்து விட்டான் என்றார்கள் கடைசியில் ஒன்றுமில்லை என்று ஆகிவிட்டது இப்போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் வருஷத்தில் ஆச்சு போச்சு என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நேதாஜி படையெடுத்து வருகிறார் என்று சொன்னார்கள் எல்லாம் வெறும் சவுடால் பேச்சு என்று ஆயிற்று பயங்கரமான யுத்தம் நடந்தபோது ஹிட்லர் ஒரு பக்கமும் டோஜா ஒரு பக்கமும் நெருங்கி கொண்டிருந்த போதே இங்கிலீஷ்காரன் மசியவில்லையே யுத்தத்தில் ஜெயித்த பிறகா இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் கொடுத்துவிடப் போகிறான் என்றார் வேலாயுத முதலியார் முதலியார் வாள் உங்களைப் போல்தான் நானும் நினைத்தேன் இன்னும் அநேகரும் யுத்த சமயத்திலேதான் இந்தியாவின் சுயராஜ்யத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் ஆனால் அவதார புருஷரான மகாத்மா வேறு விதமாக நினைத்தார் யுத்த காலத்தில் இங்கிலீஷ்காரர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது என்று சொன்னார் நல்ல பாம்பு மந்திரத்துக்கு கட்டுப்படுவது போலே நாம் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் அவர் பேச்சை மீறி என்னை போல் எத்தனையோ பேர் இரகசிய புரட்சியக்கத்தில் ஈடுபட்டோம் ஆனால் ஒரு பயனும் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக இப்போது மகாத்மாவின் வழியினால்தான் இந்தியாவுக்கு கதிமோட்சம் கிட்டப் போகிறது என்ற நிச்சயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்றான் சூர்யா நீயும் உன்னை போன்றவர்களும் மெத்த புத்திசாலிகள் அதனால் உங்களுக்கு காந்தி காட்டுகிற வழிதான் சரியான வழி என்று நிச்சயிக்க இவ்வளவு காலமாயிற்று ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் படிப்பு வாசனை இல்லாத மனிதர்கள் ஆகையால் ஆரம்பத்திலேயே அந்த நிச்சயத்துக்கு வந்துவிட்டோம் இந்தியாவுக்கு கதிமூட்சம் பிறந்தால் மகாத்மாவினால்தான் பிறக்க வேண்டும் வேறு யாராலும் இல்லை என்று முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே முடிவு செய்துவிட்டோம் உன் அப்பாவும் நானும் அன்றைக்கு கதர் ஆரம்பித்தவர்கள் இன்றைக்கும் கதை வருகிறோம் தெரியுமோயோ ஈமாச்சு இப்போது விற்கிறது மில் அவன் கட்டி கொள்கிறது கதர்வேஷ்டிதான் என்று சொன்னார் பஞ்சுவையர் மாமா காந்தி மகானிடம் உங்களுக்கு அவ்வளவு பக்தியும் நம்பிக்கையும் எப்போது இருக்கிறதோ அப்போது அவர் சொல்கிறதை முழுவதும் கேட்டு அப்படியே நடக்க வேண்டியதுதானே ான் சூர்யா என்ன காரியத்தில் இதுவரை மகாத்மா சொல்கிறபடி நாங்கள் நடக்கவில்லை நீ மட்டும் நடந்துவிட்டாய் என்பதை சொல்லேன் பார்க்கலாம் என்றார் அப்பாதுரை சாஸ்திரிகள் சுயராஜ்யம் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகிறது அதற்குள்ளே நம்மிடமுள்ள குறைகளை நீக்கிக் கொண்டு சுயராஜ்யத்துக்கு தயாராக வேண்டும் என்று மகாத்மா சொல்கிறார் என்ன குறை எங்களிடம் இருக்கிறது அதை எப்படி நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லேன் முக்கியமாக கிராமங்களில் உள்ள மிராசுதாரர்களுக்கும் குடிப்படைகளுக்கும் தகராறு இருக்கக்கூடாது உழைக்கிறவனுக்கு உழைப்பின் பலன் என்கிற கொள்கையை எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் சூர்யா வையரே நீ வேறு என்ன வேணுமானாலும் பேசும் இந்த ஆழ்படை விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பேச உம்முடைய தகப்பனார் ஏற்கனவே இடம் கொடுத்து கொடுத்து அதன் பலனை இப்போது அனுபவிக்கிறார் அவருடைய உயிருக்கே உலை வைக்க பார்த்தார்கள் தெய்வாதீனமாக பிழைத்தார் அப்பாவை எங்களுடைய ஆட்கள் கொல்ல எத்தனைத்தார்கள் என்பதை நான் நம்பவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு நாளும் நடந்திராது யாரோ வழிப்பறி கொள்ளைக்காரர்கள் செய்த காரியத்துக்கு ஏழை குடிப்படைகள் மேல் எதற்காக பழியை போடுகிறீர்கள் சரி விடு உன்னிடம் இதைப் பற்றி வாதமிடுவானேன் போலீஸ் விசாரணை நடந்து வருகிறது சில நாளைக்கெல்லாம் உண்மை என்னவென்று தெரிந்து விடுகிறது அப்புறம் இந்த மாதிரி பேச மாட்டாய் இந்த சமயத்தில் லலிதா வீட்டு வாசலுக்கு வந்து அண்ணா உன்னை அப்பா கூப்பிடுகிறார் என்றாள் சரி அப்பாவை போய்பார் அவர் சொல்கிறதையாவது கேட்டு அதன்படி செய் என்று சொல்லிவிட்டு தென்னை பார்லிமெண்ட் அங்கத்தினர்கள் சபையை கலைத்துவிட்டு போய் சேர்ந்தார்கள் சூர்யா தன் தந்தை இருந்த அறைக்குள் சென்று அவர் படுத்திருந்த கட்டிலுக்கு அருகில் உட்கார்ந்தான் மன்னிங்கள் அப்பா நாங்கள் சத்தம் போட்டு பேசியது உங்களுக்கு தலைநோவாக இருந்திருக்கும் தெரியாமல் எரிந்து பேசிவிட்டேன் என்றான் சூர்யா நீ பேசியதெல்லாம் என் காதில் விழுந்து கொண்டிருந்தது அதனால் எனக்கு தலைவலி உண்டாகவில்லை ரொம்பவும் சந்தோஷம் உண்டாயிற்று உன்னிடம் ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்று நானே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் சில நாளாக நான் யோசனை செய்து பார்த்ததில் நீ சொல்வதுதான் சரி என்று உன்னுடைய முடிவுக்கு வந்திருக்கிறேன் நீ இந்த ஊரில் தங்கி உன்னுடைய இஷ்டப்படி எல்லாம் நடத்து குடிப்படைகளுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ செய் நான் உனக்கு பூர்ண அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஊரில் இருக்க இனி பிரியமில்லை வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்தை என்னுடைய மனம் நாடுகிறது எங்கேயாவது யாத்திரை போக வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது லலிதா தேவப்பட்டணத்தில் வந்து இருக்கும்படி கூப்பிடுகிறாள் காசி ஹரித்வாரம் பத்ரிநாத் முதலிய கஷேத்திரங்களை தரிசனம் செய்வதற்கு சீதா என்னை அழைத்துப் போவதாக சொல்கிறாள் சீதா எதற்காக உங்களை அழைத்துப் போக வேண்டுமப்பா நான் அழைத்துப் போகிறேன் இந்த இடங்களெல்லாம் எனக்கு தெரியும் காசியில் ஆறு மாதம் இருந்தேன் சூர்யா நீ என்னை காசிக்கு அழைத்து கொண்டு போவதை காட்டிலும் இங்கே இருந்து குடிப்படைகளை கவனித்து செய்ய வேண்டியதை செய்தால் அதுவே எனக்கு பரம திருப்தியாயிருக்கும் இந்த சமயத்தில் சரஸ்வதியம்மாள் உள்ளே இருந்து வந்து சூர்யா அப்பாவோடு அதிகமாக பேச்சு கொடுக்காதே அர்த்த ராத்திரியாக போகிறதே அவர் தூங்க வேண்டாமா என்றாள் அம்மா சொல்வது சரிதான் தூங்குங்கள் அப்பா விவரமாக நாளைக்கு பேசிக் கொள்ளலாம் எப்படியும் உங்கள் இஷ்டப்படி நடந்து கொள்வேன் என்றான் சூர்யா மறுநாள் தந்தையுடன் தொடர்ந்து பேச்சு நடத்துவதற்கு சூர்யாவுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை கிட்டாவையரை தீர்த்த யாத்திரை அழித்துப் போவது யார் என்ற பிரச்சனையும் எழுவதற்கு இடமில்லாமல் போய்விட்டது திருமூலர் என்னும் மகான் மனித வாழ்வின் அனித்யத்தை குறிப்பிடுவதற்கு ஓர் அற்புதமான பாடலை பாடியிருக்கிறார் அடப்பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் மடக்குடியாரோடு மந்தனம் புகுந்தார் இடப்பக்கமே இறைநொந்தே என்றார் கிடக்கப்படுத்தார் கிடந்தொழிந்தாரோ ராத்திரி அறுசுவை உண்டி தயாரித்து வைத்ததை ஒரு கிரகஸ்தர் சாப்பிட்டார் பிறகு மனைவியோடு சயனாறைக்கு சென்றார் இடது மார்புக்கு அருகில் கொஞ்சம் வலிக்கிறது என்று சொன்னார் தூங்கினால் வழி போய்விடும் என்று படுத்தார் படுத்தவர் படுத்தவர்தான் பிறகு எழுந்திருக்கவே இல்லை திருமூலர் வாக்கின் கடைசி வரி கிட்டாவையரின் விஷயத்தில் பழித்துவிட்டது ராத்திரி சூர்யாவிடம் தன் உள்ளத்தை திறந்து காட்டிவிட்டு நிம்மதியோடு படுத்து தூங்கியவர் மறுபடி எழுந்திருக்கவே இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் அந்த வீட்டில் பரிதாபமான ஓலக்குரல்களும் துயரம் ததும்பிய பிரலாபமும் ஒப்பாரியும் ஒருமித்து எழுந்தன எல்லாரிலும் அதிக துயரத்துடன் புலம்பி அதிகமாக கண்ணீர் விட்டு கதறியவள் கிட்டாவையரின் மருமகளாகிய சீதாவே ஆகும் ஏழாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி